0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, les principaux chroniqueurs ottomans de la fin du XVe siècle nous apprennent qu'à l'instigation de deux conseillers des oulémas, le bey ottoman Mourad Ier institua un prélèvement du 5e sur le butin des expéditions, le penjik, dont la justification se trouve dans le Coran et que c'était là l'origine du corps des janissaires. Tout est donc clair en apparence, mais nous nous sommes acharnés, avec une obstination que vous voudrez bien me reconnaître, à montrer qu'il ne s'agissait que d'une pseudo-clarté, que cette version était loin de tout expliquer. Les chroniqueurs se font assurément l'écho de mesures prises par Bourat Ier dans un contexte historique qu'il est possible de définir assez précisément, celui de son retour en Europe après la récupération de Gallipoli sur les Dardanelles en 1376. Mais les mesures en question n'avaient certainement pas le caractère de commencement absolu D'innovation complète que lui prêtent ces mêmes chroniqueurs. Les premiers baies ottomans avaient, de toute évidence, déjà pris part auparavant au butin fait par leurs hommes, même si nous ignorons selon quelle modalité précise ils l'avaient fait. De même, ils avaient déjà utilisé les services militaires d'une partie des captifs qu'ils avaient obtenus à ce titre. Ils en avaient fait des compagnons d'armes dépendants, personnellement d'eux, suivant cela de très anciennes traditions asiatiques Quelle qu'ait été la nature exacte de ce lien de dépendance et la terminologie utilisée pour le nommer. Les mesures prises vers 1376 auraient eu ainsi un caractère plus spécifique. Présentées en termes généraux, elles auraient signifié en fait la reprise en main du pouvoir ottoman sur les chefs de raideurs restés en Europe. Quant à la création du corps des janissaires, elle ne peut être expliquée seulement par la mise à la disposition du baie ottoman d'esclaves provenant Dupendjek ainsi défini. Il fallait qu'une évolution en profondeur de la structure et des besoins de l'État ottoman naissant ait amené, Lebet, à substituer à cette époque aux anciens liens de dépendance militaire qu'il avait mis en œuvre au commencement un autre modèle hérité d'une autre des diverses traditions qui s'offraient à lui, celui, cette fois, du paradigme mamelouk dont les janissaires vont en effet constituer la version ottomane. Mais nous avons également observé que le lien entre le penjiek, tel qu'il est généralement défini dans les sources, et la mise à la disposition du souverain de jeunes esclaves mâles, qu'on les appelle mamelouk, goulam, olan, autant de termes employés à leur sujet, ce lien même ne va pas sans problème. Le penjec apparaît en effet le plus souvent et le plus durablement dans les sources réglementaires, j'en ai cité plusieurs des XVe et XVIe siècles, comme une taxe perçue sur l'introduction des captifs pris dans des raids en terres infidèles et amenés en territoire ottoman. Une sorte de droit d'importation levé au poste frontière. Au cours du XVIe siècle, nous avons vu que les montants de cette taxe pouvaient varier, avec d'ailleurs une tendance générale à la baisse. Et d'autre part, nous avons vu aussi que le terme de penjek tombait progressivement en désuétude pour la désigner. Pour que le penjek soit vraiment pourvoyeur de janissaires il faudrait qu'ils mettent à la disposition du bey ottoman quantité d'esclaves adolescents or sur ce point nous avons du mal à trouver dans la documentation des sources normatives ottomanes rendant précisément compte de ce que nous apprenons par ailleurs des réalités de textes normatifs à ce sujet nous n'en possédons à vrai dire qu'un seul ce firmant de 1493 du sultan Bayezid II que j'ai commenté, lequel, pour le coup, indique de la façon la plus claire que les captifs mâles de 10 à 17 ans, voire plus, seront presque entièrement accaparés par le fisc. Mais nous ne savons pas depuis quand ces dispositions présentées comme déjà anciennes en 1493, avaient été mises en œuvre. Elles ne correspondent pas, en aucune façon, à ce que les chroniqueurs nous disent des débuts du penjek. Et nous ne savons pas non plus jusqu'à quelle époque les pratiques décrites dans le firmant de 1493 auront cours. Nous avons émis l'hypothèse qu'au cours du XVIe siècle, le penjek ainsi qu conçu, perdait de son importance dans l'approvisionnement en futurs janissaires au profit d'autres modalités de recrutement, notamment le defchirmé. Il faut souligner enfin une autre limite du texte de 1493. Dans ce texte, le penjec, entendu comme une réquisition de tous les captifs de 10 à 17 ans, ne s'applique pas à toutes les situations possibles de capture d'esclaves, mais uniquement aux expéditions de pillage des baies d'Akenge, c'est-à-dire des baies de faiseurs de raids, faiseurs d'incursions d'Europe orientale dans les zones des Balkans encore chrétiennes. Encore, ces expéditions elles-mêmes ne sont-elles pas toutes concernées par la mise en œuvre du penjek. On lit en effet, en entrant plus avant dans le texte du Firmand de 1493, les dispositions suivantes. Le ne euh, euh, des dispositions suivantes. Les incursions des baies des marches frontières, est-il dit, des Ujbeileries. En pays ennemi, ce pays ennemi étant désigné par le concept de Dar al Harb, le territoire de la guerre, réunissant des Akenje et des jeunes braves, sont considérés comme des aken c'est-à-dire comme des vrais razia. Au cas où les baies des marches frontières n'y vont pas en personne, mais joignent à leurs hommes des zakenje, c'est-à-dire des raideurs et d'autres jeunes braves, et les envoie en pays ennemi. cette incursion est considérée non plus comme une haken à proprement parler, mais comme ce que je traduirais par une expédition de brigandage. Le terme employé est haramilik. Sur ces deux genres d'incursions, on perçoit bien le penjek. Mais si les baies des marches frontières, tout en ne participant pas eux-mêmes à l'incursion, envoient un nombre d'hommes inférieur à 100, cette incursion est considérée comme du simple maraudage. Et le terme technique employé est cette fois « tcheté ». Et dans ce cas, on ne perçoit pas le penjek à cette occasion. On voit combien ces dispositions restent malgré tout restrictives. Elles ne concernent finalement que les captifs, non seulement pris dans des raids, mais dans certains types particuliers de raids particulièrement importants. Et ce texte ne nous dit rien, au contraire, sur les diverses autres occasions de faire des captifs, notamment, tout simplement, les prises de ville. Et les batailles rangées. On prend des captifs à cette occasion. Or, le règlement du Pinjek que euh, je vous ai lu et commenté ne parle pas de euh, ce type de situation. Or, nous savons que des jeunes gens capturés dans de tels contextes pouvaient devenir des janissaires, corps dans lequel ils seraient d'ailleurs considérés comme des c'est-à-dire des garçons provenant du butin, par opposition notamment aux recrues provenant de, du défirmé. Même si on admet qu'au départ, le corps des janissaires a été en effet créé avec des esclaves provenant des raids des baies des frontières en Europe orientale, cela n'est, en tout état de cause, pas resté vrai. Et la notion de « penjec olane est devenue, dans les faits, beaucoup plus large que les conditions de perception du penjek telles qu'elles sont définies par le règlement de 1493. Que lit-on, par exemple, dans un texte comme les gazavats, les guerres saintes, du euh, sultan euh, Mourad. À propos des suites d'une bataille fameuse, la bataille de Varna en 1444, qui fut l'événement décisif de la croisade du même nom, de ce qu'on appelle la croisade de Varna. Eh bien, ce texte, ce passage des Gazavades nous dit « Le lendemain, les troupes de l'islam continuèrent sans interruption » à poursuivre et à massacrer les villes infidèles. Certains des combattants de l'islam firent prisonnier les villes infidèles et les amenèrent en présence du padishah, c'est-à-dire de Mourad II, qui ordonna de réduire en esclavage les jeunes infidèles et de passer les adultes par le fil de l'épée. En ce qui concerne la part de Mehmed II dans « Le butin en esclaves réalisé à la suite de la prise de Constantinople en 1453. On peut citer un passage de l'histoire de Critoboulos d'Ambrose. Ce dernier ne se réfère pas expressément au Pendjek, et les esclaves mâles dont il parle semblent destinés au palais plutôt qu'au corps des janissaires. Mais la part du sultan reste bien mise en évidence par ce texte. Il le présente, il présente Mehmed II, comme venant choisir dans le butin amassé par ses hommes ce qu'il désire pour lui-même. Et il est question de belles jeunes filles, mais aussi de magnifiques jeunes gens. Le sultan s'en empare, précise Critoboulos, quitte à les racheter à ses soldats. En ce qui concerne les jeunes gens chrétiens issus de butins obtenus autrement que dans des raids d'Akenje, mais n'en devenant pas moins des janissaires, quelques-uns nous sont relativement bien connus dans la mesure où des mémoires sont parues sous leur nom. Il s'agit d'individus qui après avoir été pris dans leur jeunesse par les infidèles, n'est-ce pas, à la suite d'une victoire des ottomans et après avoir connu toutes sortes d'aventures sous la coupe de leur maître, ont finalement réussi à s'échapper, à fuir les pays de l'islam et à un moment plus ou moins avancé de leur vie, à retrouver la liberté en et bien là, ils écrivent, enfin quelques-uns d'entre eux ont écrit ce qu'ils ont vécu et appris au cours de leur singulière destinée chez les barbares infidèles. Ces ouvrages auxquels l'imprimerie naissante permettra une large diffusion rencontreront la curiosité du public et, ces incunables, on peut encore parler d'incunables, seront de véritables best-sellers de l'époque. Pour autant, ils ne sont pas toujours aussi fiables que leurs auteurs le prétendent et que leurs commentateurs et éditeurs plus récents l'ont cru. La part du témoignage véridique est celle de la reconstruction littéraire à des fins de propagande et de prosélytisme, n'ont généralement pas été suffisamment élucidées dans la genèse de telles œuvres. D'autre part, au-delà de toutes les notations éclairantes que ces œuvres contiennent, elles nous laissent malgré tout quelque peu sur notre fin. Le lecteur moderne, me semble-t-il, attendrait de savoir ce que cela fait d'être ainsi transformé en esclave, de voir ainsi son destin basculer d'un seul coup, de perdre subitement tous ses repères pour être plongé dans un monde hostile et largement inintelligible. À des époques plus récentes, les rescapés d'événements traumatiques plus ou moins comparables, mutatis mutandis, se sont efforcés d'analyser leur expérience. Mais nos mémorialistes des 15e, 16e siècles ne procèdent pas encore à de tels retours sur soi. Réflexivité et subjectivité n'ont pas encore émergé dans le récit autobiographique. Nous, donc, nous ne devons donc pas trop espérer entrer à l'aide de ces ouvrages dans la psychologie de ces captifs du Grand Seigneur, dont nous serions pourtant curieux de connaître ce qu'elle est. Mais du moins, nous pouvons y glaner quelques notations à l'occasion très suggestives, même quand elles sont Laconique ou peut-être précisément dans leur laconisme. Voici un premier cas de ces prisonniers de guerre chrétiens devenus soldats du sultan ottoman et, en l'occurrence, comme on va le voir, de plusieurs souverains orientaux successifs et mettant sur le tard leurs aventures et leurs épreuves par écrit. Johannes, Schildberger est un jeune Bavarois, né en 1381 près de Freisingen. En 1394, il entre, encore tout jeune, comme vous voyez, au service du chevalier, un chevalier Bavarois, Linhard Reichtartinger, ce qui lui vaut de partir pour la Hongrie et de participer à la croisade contre les Turcs, pas celle de Varna, celle d'avant, conduite par le roi de Hongrie, Sigismond de Luxembourg. Et il est présent à la bataille décisive de cette croisade, la bataille de Nicopolis Nikbolu en turc, Nicopole aujourd'hui en Bulgarie, le 28 septembre 1396. Comme l'écrit dans sa chronique, l'auteur qu'on désigne comme le religieux de Saint-Denis, Dieu réservait aux chrétiens une journée cruelle, une journée fatale, comme le prouva la malheureuse issue de la bataille. Lorsqu'ils furent arrivés au sommet de la colline et qu'ils eurent aperçu au-dessus d'eux, dans la plaine, Bajazet, c'est-à-dire Bayezid Ier, avec ses troupes, ils commencèrent à se repentir de leur imprudence et leurs cœurs furent saisis d'épouvante. C'est donc la panique dans les rangs des croisés et notre chroniqueur poursuit. Leur valeur, jusqu'alors si terrible, s'évanouit tout à coup et devint la risée des infidèles et des mécréants dont ils étaient auparavant la terreur. Eh bien, le jeune Schildberger, il a 15 ans à ce moment-là, est blessé et fait prisonnier. Alors vont commencer pour lui les interminables pérégrinations qu'il rapportera dans son Reisebourg, dans son livre de voyage, qu'il ne rédigera d'ailleurs pas sans le concours d'un nègre, comme on dit, un écrivain occidental euh, que nous ne connaissons pas. Après sa capture, il est incorporé dans les troupes de Bayezid, Et sans doute plus précisément, a-t-on pensé, d'après quelques indications qu'il fournit, je reviendrai là-dessus dans un instant, il est affecté plus particulièrement aux troupes du fils aîné du sultan, Suleyman, Tchélébi. Il figure en tout cas dans les troupes ottomanes à la bataille d'Ankara le 28 juillet 1402. Cette fois, c'est Bayezid qui est vaincu et il est vaincu par le terrible Tamerlan. Johan Schildberger, il a maintenant 21 ans, entre au service d'un fils de Timour, avant de passer à celui d'un prince tatar du nom de Zegra, lequel deviendra Khan du Kupchak, c'est-à-dire des steppes du nord de la mer Noire et, euh, de, euh, et, oui, c'est ça, des steppes du nord de la mer Noire et de la Caspienne, ce que Schilberger appelle la Grande Tartarie. Donc, il va se trouver soldat en Grande Tartarie. Après la mort de ce dernier maître, en 1419, Schilberger réussit à s'enfuir en bateau à Constantinople, qui n'a pas encore été conquise par les Ottomans, qui est encore byzantine à cette époque, et de Constantinople, il rentrera enfin dans sa Bavière natale via Kili, Kilia, à l'embouchure du Danube, la Moldavie, la Pologne et l'Autriche. Et il a désormais 46 ans et une certaine expérience. En Bavière, il deviendra le commandant de la garde personnelle du duc Albert III. Après une première édition à Augsbourg en 1475, ses mémoires, son Reisebourg, connaîtront de nombreuses rééditions par la suite. Je vous signale d'ailleurs qu'une traduction française de cet Allemand méridional du XVe siècle a été récemment donné par M. Jacques Rollet sous le titre Captif des Tatars et s'est paru aux éditions Anakarsis en 2008. Ce qui intéresse directement notre propos dans ce texte a trait à la carrière militaire ottomane du jeune captif esclave. Donc, ce n'est qu'une partie de euh, sa carrière d'esclave à la fin du règne de Bayezid Ier. Il s'agit pour nous de faire ce que les éditeurs et commentateurs antérieurs de cette source importante n'ont guère cherché à faire, traduire les indications fournies par l'auteur dans les catégories du cursus des « penje tel que nous le connaissons, ou du moins tel que nous essayons de le connaître. L'exercice est délicat et même aventureux parce que les indications de Schildberger sont très laconiques. Il ne dit pas tout, peut-être parce qu'il ne sait pas tout dire, sûrement parce qu'il ne veut pas tout dire, il y a des choses qu'on ne peut pas avouer quand on est de retour en chrétienté et officier de son Altesse, le Duc de Bavière. Une autre difficulté de l'exercice de traduction, euh, traduction dans, le dans les termes des institutions ottomanes, tient au fait que l'époque est encore précoce et que le cursus des Zolanes, n'est probablement pas encore fermement établi à cette époque. On constate d'abord que Bayezid n'accapare pas tous les jeunes prisonniers susceptibles de devenir soldats à la bataille de Nicopolis. L'avidité, l'égoïsme du souverain sur ce point laisse ses droits à la diplomatie. De tels captifs peuvent en effet tenir lieu de présents, appréciés, adressés à d'autres souverains musulmans qui en auront également l'usage et auxquels on souhaite faire plaisir de cette manière. Schildberger nous indique en effet que Bayezid décide d'envoyer au sultan Mamluk de l'époque Al Malik Al Zahir Barkouk pour l'honorer euh, dit le texte un contingent de ses captifs parmi lesquels un certain je cite un certain seigneur Hodor, Hodor de un certain Hodor de Hongrie accompagné de 60 serviteurs tous ces gens-là ont été pris à Nicopolis par Bayezid Ier et il en fait cadeau au sultan Mamlouk pour se faire bien voir de lui. Il envoie de la même manière des captifs à d'autres souverains. Il semble s'agir là d'une bonne manière ordinaire dans les mœurs diplomatiques du temps. D'ailleurs, la même pratique réapparaîtra en 1400. 45, au lendemain de la victoire de Mourad II à Varna, à laquelle je faisais allusion il y a un instant, en 1444, de nouveau après Varna, le sultan enverra un lot, si j'ose m'exprimer ainsi, de prisonniers hongrois au sultan mamelouk Et le texte des Gazavat dit « Quand les prisonniers parvinrent au sultan », euh, non, pardon, ce n'est pas le texte des, des Gazavats, c'est un chroniqueur égyptien, al Sakavi, qui rapporte ça. Quand les prisonniers parvinrent au sultan, c'est-à-dire au sultan Mamluk euh, du, du Caire, il les remit à l'émir Tagriberdi. L'islam leur devint agréable, c'est-à-dire qu'on les a convertis à l'islam, et ils devinrent musulmans le sultan les partagea entre les amirs. C'est-à-dire que ces prisonniers hongrois, une fois islamisés, deviendront des mamelouks d'émirs dans le cadre du régime mamelouk. Et le chroniqueur égyptien de citer un autre chroniqueur égyptien antérieur en disant al Al-Hayni dit que l'intention du fils d'Osman c'est-à-dire le descendant d'Osman, Mourad II, en les envoyant, était d'honorer le sultan, le sultan Mamelouk et son armée, et qu'ils devaient savoir qu'ils étaient de vaillants cavaliers et des hommes héroïques. Pour cette raison, ils n'arrêtaient pas d'envoyer de tels hommes en Égypte. Donc, vous voyez, non seulement euh, c'est une bonne chose, d'envoyer en présent des prisonniers, mais on vante la qualité militaire des prisonniers que l'on offre ainsi à un partenaire diplomatique. De fait, poursuit le texte, il en envoyait des groupes, il, c'est-à-dire euh, euh, Mourad, il en envoyait des groupes à tous les rois de ces régions du monde, tels que le roi de l'Orient, Charou, le fils de Tamerlan, est tel que le seigneur de Tabriz et de Bagdad ?» Et, ce disant, il faisait allusion au souverain Karakoyunlu Iskandar Bey. Schildberger, pour revenir à lui, ne fut pas envoyé au Caire avec les captifs hongrois de 1396. Et il explique pourquoi. « Je devais en faire partie, écrit-il, mais... » je souffrais de trois blessures graves et l'on craignait que je ne meure en route. Je fus pris à la cour du roi turc, c'est-à-dire qu'il va rester au service des Ottomans. Et voici à présent comment il évoque son emploi auprès du sultan ottoman. Alors je dus avec les autres et pendant six ans Marcher devant lui, où qu'il aille, car c'est la coutume de précéder le roi à pied. » Comment interpréter ce propos à la lumière de ce que nous avons dit sur l'histoire des janissaires et en nous rappelant que nous sommes encore à la fin du XIVe siècle, c'est-à-dire au commencement de cette histoire Aussi succincte soit-elle, L'évocation de Schildberger, marchant à pied devant le roi, comme il dit, laisse penser qu'on a fait du jeune captif bavarois un janissaire. Et tant entendu qu'à cette époque, le corps est encore, avant tout, la garde rapprochée du sultan, une garde à pied, de surcroît, destinée à lui servir d'escorte. On peut d'ailleurs rapprocher cette évocation succincte de Schiedberger de ce qu'un autre captif ayant écrit ses mémoires, Georges de Hongrie, écrira quelques décennies plus tard du rôle spécifique de ses janissaires des premiers temps. Il marche immédiatement devant le roi et quand le roi part en campagne, ils lui servent, pour ainsi dire, de rempart. Le fait que Schildberger ne cite pas le terme de il ne le cite pas, ne veut pas dire qu'il ne l'ait pas été. Les anciens captifs des Turcs, ça, c'est une remarque générale qu'on peut faire, quand ils finissent par écrire leur mémoire de retour en chrétienté, n'avouent jamais qu'ils ont été Janissaire, Et nous le reverrons notamment dans le cas d'un texte particulièrement fameux, les mémoires de Constantin Mihailovitch, néanmoins connus dans la littérature comme étant les mémoires du janissaire serbe. Il n'avoue pas qu'ils ont été janissaires, peut-être parce que le mot même de janissaire est maudit, en chrétienté, mais plus vraisemblablement encore parce que ce serait dire tout haut qu'ils se sont convertis à un moment donné à l'islam pour devenir janissaires et qu'ainsi, ce sous la contrainte, ils ont vécu une partie de leur vie dans l'apostasie. Or, dans de telles mémoires, cette réalité est invariablement passée sous silence. Si c'est bien la fonction du janissaire que Schilberger évoque par les quelques lignes que je vous ai lues, force est de constater qu'il n'est pas question des phases préalables à l'entrée dans le corps ni du séjour chez les paysans turcs dont je vous ai parlé ni de service d'adjemi euh, Hollande. On ne peut pas considérer non plus qu'il est simplement éludé de mentionner ces étapes, puisque, comme nous allons le voir, il n'y a pas de place pour elles dans la comptabilité qu'il fait des années passées chez le sultan ottoman. Dès lors, la seule explication qui se présente serait que, me semble-t-il, que le cursus ordinaire ne soit pas encore bien en place à cette époque et que le jeune captif bavarois ait été directement versé chez les Janissaires. Reprenons son récit. Il écrit ensuite, au terme de ses six ans, six ans comme fantassin, « On m'accorda pour mon mérite une monture que je chevauchais pendant six autres années. Ainsi, dit-il, passais-je en tout douze ans, auprès du roi, c'est-à-dire du sultan ottoman. Il est bien connu, en effet, pour des époques postérieures, que la récompense pour un janissaire qui a bien servi est de passer dans l'un des corps prestigieux de la cavalerie du palais, ce qu'on appelle les six divisions Altebeluc, tant il est vrai que le service à cheval reste bien entendu plus prisé que le service à pied. Nous ne pouvons affirmer toutefois que Schildberger soit ainsi passé au bout de six ans dans l'une des six divisions de cavalerie du palais pour la bonne raison que nous ne savons pas à quelle époque exacte ces six divisions ont été instituées. Et donc, si elles existaient bien déjà, à l'extrême fin du XIVe siècle. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'incertitude et d'obscurité. Quoi qu'il en soit, le schéma récompensant le fantassin méritant par l'attribution d'un cheval et le passage dans la cavalerie garde toute euh, sa vraisemblance. Ce qu'on peut dire du cursus de Schildberger est qu'il préfigure bien, en ce sens, le scénario attesté postérieurement, mais qu'il en donne une forme nettement accélérée par rapport à ce qui sera pratiqué par la suite. Et elle aurait même été encore plus accélérée qu'il n'y paraît dans le récit de Schilberger, puisqu'il semble qu'en fait il soit resté non pas douze ans, comme il le dit, mais seulement six ans en tout auprès de du sultan ottoman. Mentionnons également un épisode rapporté par Schilberger qui jette une certaine lumière sur un point difficile à cerner. Quelles sont les dispositions d'esprit par rapport au pouvoir ottoman d'un captif placé dans cette situation Quelles sont les parts respective de la contrainte et de l'acceptation de la servitude volontaire. Les mérites que le jeune homme s'est attiré dans sa première affectation et qui lui ont valu l'obtention d'un cheval, ces mérites, apparemment, ne comportaient aucune adhésion de sa part. Aussitôt le cheval obtenu, que fait-il, lui ainsi que 60 de ses compagnons qui se trouvaient dans la même situation, ils en profitent pour s'enfuir au grand galop. Et le cheval leur donne ainsi l'occasion de réaliser ce qu'apparemment ils avaient toujours eu l'intention de faire, c'est-à-dire de chercher à s'enfuir. On pourrait imaginer que l'auteur a inventé cet épisode comme pour se, se dédouaner auprès de ses lecteurs chrétiens. Mais la morale de l'histoire va être cependant trop complexe, comme vous allez le voir, pour laisser supposer un simple artifice de ce genre. En effet, le sultan Bayezid Ier, célèbre pour sa rapidité d'exécution et sa Brutalité, c'est Yolderum Bayezid, Bayezid, euh, la foudre, envoie 500 cavaliers à la poursuite des fuyards. Il les rattrape, mais plutôt que d'engager le combat avec eux, euh, leurs leur poursuivant leur laisse une chance, il leur propose de se rendre, moyennant la vie sauve. C'est ce qu'ils font, mais cela n'empêche pas le sultan, une fois qu'ils ont été ramenés, d'ordonner leur exécution. À ce moment-là, le chef de l'escadron, qui avait obtenu leur reddition, intercède alors en leur faveur. Et ça, c'est un topos bien connu. Euh, il y a toujours quelqu'un pour adoucir le sultan, n'est-ce pas, qui s'est emporté et qui est prêt à commettre l'irréparable. Donc, le chef d'escadron, intercède en, en leur faveur. Le sultan cède, mais ils sont néanmoins, les fuyards, sont néanmoins incarcérés pendant neuf mois. Douze d'entre eux meurent au cachot. Puis l'émir Suleyman, Suleyman Chelebi, fils aîné du sultan, demande leur grâce à ce dernier. Et c'est ce trait, n'est-ce pas, qui laisse penser qu'il y avait un lien particulier entre euh, ce Suleiman Chélébi et le groupe de janissaires, au, si ce sont bien les janissaires, auxquels appartenait Schilberger. Le roi nous libéra, poursuit Schilberger, et nous fit venir auprès de lui. Nous dûmes lui promettre de ne plus tenter de nous évader. Il nous rendit nos chevaux et augmenta notre somme. Le Bavarois semblait ainsi destiné à faire carrière dans la cavalerie ottomane quand un événement va une nouvelle fois renverser le cours de sa destinée. Et cet événement, c'est la bataille d'Ankara le 28 juillet 1402 dans laquelle les forces de Bayezid Ier sont écrasées à proximité d'Ankara par les forces de Tamerlan et d'ailleurs euh, de ses alliés anatoliens. Bayezid le sultan, est fait prisonnier et son royaume sera plongé pendant dix ans dans une crise profonde, une crise de succession où il risquera de sombrer. Mais euh, Schilberger est lui aussi capturé à la bataille d'Ankara. Comme il l'écrit, c'est ainsi que je devins le prisonnier de Tamerlan et que je dus le suivre dans son pays. Après cela, je dus chevaucher à sa suite. Trois ans plus tard, le terrible Tamerlan meurt et Schildberger va passer successivement au service de plusieurs des descendants de Tamerlan et de ses alliés. Nous ne le suivrons pas ici dans ces nouvelles aventures, ces nouvelles péripéties, puisque, encore une fois, c'est la partie ottomane de ces aventures qui nous intéressait plus particulièrement comme une illustration précoce, non sans incertitude, il est vrai, de recrutement de janissaires parmi les jeunes prisonniers de guerre faits sur le champ de bataille. Un autre exemple, plus tardif, puisqu'il se situe sous le règne de Mehmed II, au début de euh, la seconde moitié du XVe siècle, est fourni par ces mémoires auxquelles j'ai déjà fait allusion, les mémoires de Constantin, fils de Mihail, de Constantin Mihailovic d'Ostrovica, en Serbie. Il s'agit là d'une source d'une grande richesse sur l'Empire ottoman de l'époque, même si beaucoup d'informations apportées restent difficiles à élucider, à interpréter et à valider. La genèse de l'œuvre, je vous en dis un mot, a été débattue et garde elle-même des obscurités. On s'accorde à penser, d'après l'analyse interne du texte, qu'elle a été dictée par Constantin entre 1497 et 1500, peu avant sa mort. Selon certains, il l'aurait fait, il aurait procédé à cette dictée en Pologne, mais le doute demeure car, d'une manière générale, on ignore tout de la vie de ce personnage après 1463, date à laquelle, gouverneur de la forteresse ottomane de Svecac en Bosnie, pardonnez ma prononciation, il est capturé par le roi de Hongrie, Matthias Korvin, ce qui va lui permettre de dépouiller sa défroque ottomane et de repasser en chrétienté, n'est-ce pas Ayant été fait prisonnier par le roi de Hongrie, il va rentrer en chrétienté. La rédaction de ses mémoires, comme c'est régulièrement le cas pour les mémoires de captifs chez les Ottomans, n'est pas incontestablement exempte de préoccupations politiques. L'entreprise semble bien liée à la préparation d'une grande coalition contre les Ottomans mise sur pied par les deux souverains de la dynastie des Jagellons, le roi de Pologne Jean-Albert, qui règne de 1492 à 1501, et son frère, également Jagellon, donc le roi de Bohême. Vladislav II, qui deviendra ensuite également roi de Hongrie de 1490 à 1516. De fait, on possède deux traditions manuscrites de l'œuvre de euh, euh, Constantin Mihailovitch. l'une en tchèque, l'autre en polonais. Le manuscrit tchèque, le plus ancien du début du XVIe siècle, doit être considéré comme la version la plus ancienne conservée de ce texte. Cependant, elle a dû être précédée par une version antérieure, en langue serbe et en caractère cyrillique, mais cette version initiale a disparu. Parmi les multiples sujets Abordé dans ses mémoires, je vais m'attacher plus particulièrement à ce que dit Constantin de son entrée au service du sultan Mehmed II. Et il est nettement plus explicite, comme on va le voir, que Schildberger, même si euh, il n'identifie, hein, pas plus que le précédent, son affectation auprès du sultan. Euh, cela n'empêchera pas d'ailleurs la version polonaise du texte d'être intitulée, et donc cela vient un peu en contradiction avec ce que je suis en train de dire, d'être intitulée Patmietniki Janczara, pardonnez la prononciation, c'est-à-dire, pardon, Merci Alicia. Euh, ce, qui, ce qui veut dire, hein, je parle sous votre contrôle, les mémoires du janissaire. Bon, Ça, c'est le titre de la version polonaise. Mais dans le texte lui-même, il ne dit jamais qu'il a été janissaire. Et quant à la version tchèque, son titre est euh, plus anodin puisque c'est Kronika Turetska, chronique turque, n'est-ce pas Voilà, il n'en dit, dit pas plus. C'est néanmoins la page de titre de la version tchèque imprimée qui nous révèle ce que fut le nom musulman de Constantin Mihailovitch et qui nous confirme donc qu'il avait bien été islamisé. Il s'appelait chez les Turcs Isak Kaya. Né vers 1435, à Ostrovica, en Serbie, une localité qui, je crois, a disparu aujourd'hui, entre Nerodimlia et Sirinic, si je prononce bien, ou pas trop mal, il aurait fait partie, d'après ses propres déclarations, du contingent de 1500 cavaliers réclamé par Mehmet II à celui qui était alors son vassal le despote, comme on l'appelait, de Serbie, Georges Brankovic. Prétendument pour lutter contre son vieux rival anatolien, le baie de Karaman, donc Mehmet II avait fait appel à un contingent serbe et Constantin prétend qu'il faisait partie de ce contingent de cavaliers serbes à la prise de Constantinople. Mais cette assertion est tout à fait sujette à caution, car il était encore bien trop jeune, en 1453, pour être euh, cavalier. Et à supposer qu'il ait vraiment participé au siège de Constantinople, ce pourrait être au mieux dans un rôle beaucoup plus modeste que celui de cavalier. Quoi qu'il en soit, on le retrouve deux ans plus tard, donc en 1455, établit, lui et sa famille, à Novo Bordeaux, au cœur de la riche région minière serbe, convoitée par Mehmet II. Et c'est à l'occasion du siège de la cité par le sultan que lui-même et ses deux frères sont capturés et réduits en esclavage. Et voici dans quel terme saisissant, comme vous allez le voir, il compte l'affaire, l'affaire de sa capture, dans le chapitre 27 de son ouvrage. De là, dit-il, l'empereur, il l'appelle Chisar, n'est-ce pas, c'est-à-dire Mehmed II, avança et assiégea une cité qu'on appelle Novo Bordeaux, montagne d'or et d'argent, dit-il, et l'ayant attaqué il l'a conquis. Mais au terme d'un accord de reddition avec la population au bout de 40 jours, il promit de les laisser conserver leurs biens et de ne pas réduire en esclavage leurs jeunes femmes et garçons. Et quand la cité de Novo Bordeaux se fut rendue, l'empereur ordonna qu'on fermât les portes, à l'exception d'une petite porte qui devait rester ouverte. Étant entrés dans la cité, les Turcs ordonnèrent à tous les chefs de famille, accompagnés des membres de leur famille, mâles et femelles, de sortir de la ville par la petite porte, en allant jusqu'à un fossé, ou jusqu'au fossé, en laissant tous leurs biens dans leur maison. C'est ainsi qu'il arriva que tous s'en allèrent l'un après l'autre et l'empereur en personne qui se tenait debout devant la petite porte mettait à part les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Les hommes étaient disposés le long du fossé d'un côté, les femmes de l'autre. Tous ceux parmi les hommes qui avaient une position importante et distinguée il ordonna de les décapiter le reste il ordonna de les relâcher et de les laisser retourner dans la ville voyez ce sont les élites en somme qu'on élimine en ce qui concerne leurs biens ils ne furent touchés en rien les garçons étaient au nombre de 320 et les filles de 74 il distribua les filles parmi les païens, c'est-à-dire les musulmans. Hein, C'est le point de vue euh, de, euh, de Constantin. Quant aux garçons, il les garda pour lui afin de les faire entrer dans les janissaires. Vous voyez, on n'est pas plus clair. Et il les envoya au-delà de la mer, en Anatolie, où ils sont maintenus. Donc, l'utilisation des jeunes captifs du siège de Novo Bordeaux, malgré la reddition, comme Janissaire, est bien confirmée, en somme. De même, d'ailleurs, que l'étape initiale de l'envoi de ces garçons en Anatolie, le fameux séjour chez les Turcs dont je vous ai parlé l'Anatolie, qui est appelée Natolie dans le texte tchèque. Cependant, Constantin met lui-même et ses frères ainsi qu'une bande à laquelle ils auraient appartenu à part de ce traitement général des jeunes prisonniers masculins du siège de Novo Bordeaux. Comme si, pour des raisons qu'il ne donnent pas, ils n'auraient pas partagé le sort commun. Après avoir évoqué ce sort, il poursuit en ces termes. « Je fus pris, moi aussi, dans cette ville, avec mes deux frères, et quels que fussent les endroits où les Turcs auxquels nous avions été confiés nous emmenaient au sein d'une bande, et quels que fussent les forêts et les montagnes où nous nous rendions, nous n'avions qu'une idée qui était de tuer les Turcs et de nous enfuir par nos propres moyens dans les montagnes. Mais notre jeune âge ne nous permit pas de le faire. Et donc, on, on voit bien la confirmation qu'il ne pouvait pas euh, deux ans plus tôt être cavalier au siège de Constantinople. En effet, moi-même, avec 19 autres, nous leur échappâmes durant la nuit à un village nommé Samokovo. Et on reconnaît bien ce que les Turcs appelleront Samakov, le grand centre métallurgique euh, de, euh, de Bulgarie. Alors, toute la région se mit à notre poursuite. Ils nous rattrapèrent et nous attachèrent. Ils nous battirent et nous torturèrent et nous tirèrent derrière leurs chevaux. C'est un miracle que nos âmes restèrent dans nos corps. Alors d'autres prirent l'engagement pour moi et mes deux frères que nous ne recommencerions pas. » Vous voyez, ce n'est pas lui qui a pris l'engagement, ce sont d'autres euh, qui l'ont pris euh, pour lui. « Et ils nous laissèrent ainsi traverser paisiblement la mer. » Cette dernière mention semble bien indiquer que les trois frères soient finalement passés comme il était normal en Anatolie. On ne voit pas en effet pourquoi on leur aurait fait traverser la mer s'il s'était agi de les amener depuis la Serbie, où ils avaient été pris, à Edirne, à Andrinople ou euh, à Istanbul. D'ailleurs, quand Constantin évoque clairement dans un autre passage, les garçons chez, séjournant chez les Turcs en travaillant sans recevoir de solde, ce qui correspond tout à fait à ce que j'avais pu vous dire, n'est-ce pas, de la phase précédant le service des adjemiolanes à proprement parler, il les désigne toujours comme les garçons au-delà euh, de la mer. Au demeurant, il n'est plus possible de suivre ensuite de manière précise et je mesure votre déception, les destinées de Constantin et de ses frères. Les allusions qui y sont faites dans la suite de l'ouvrage sont discontinues, elles sont aussi parfois incohérentes et sujettes à caution. Peut-être a-t-il voulu, ce n'est pas exclu, brouiller les pistes en ce qui le concernait euh, personnellement. Constantin évoquera le siège de Belgrade de 1456 comme s'il en avait été témoin, ce qui n'est guère vraisemblable, car cela aurait réduit à un an toute sa préparation comme janissaire. En revanche, il se devait bien d'évoquer ce siège dans son livre puisqu'il s'agit du grand échec de Mehmed II dans la période où lui-même est prisonnier des Turcs. Il évoque, d'autre part, le sort de huit jeunes serbes qui avaient été également faits prisonniers à Novo-Bordeaux et qui faisaient en, en outre partie du même groupe que Constantin et ses frères. Comme euh, l'heure a tourné, je vois que je dois remettre à la semaine prochaine la suite des aventures de euh, Constantin. Mais euh, vous voyez, euh, en en considérant ce qui arrive à cet autre groupe de huit prisonniers. Je crois qu'on comprend mieux ce qui s'est passé. En réalité, Constantin et ses frères et d'autres garçons devaient, en principe, par le choix de Mehmed II, devenir des pages du palais à Edirne ou à euh, Istanbul et ne pas traverser la mer mais on peut imaginer que c'est leur tentative de fuite à Samakoff qui fait qu'on aurait renoncé, si vous voulez, à faire d'eux immédiatement des pages du sultan, n'est-ce pas Ils avaient trop montré un esprit de rébellion et que, euh, dans ces conditions, on les aurait euh, réduits au sort commun des adjémiolades. Mais euh, quant à ce qui va arriver, à ceux qui ont été directement emmenés à Edirne comme page euh, de Mehmet II, et que nous verrons la semaine prochaine, nous verrons que euh, c'est bien tragique. Je vous remercie.